0: Dzień dobry, ja się nazywam Anna Sańczuk, a to jest podcast, jak ona to robi. Dzisiaj moją gościnią jest Edyta Plich. Cześć Edyto. Witam serdecznie. Ja bym powiedziała tak, niegdyś nauczycielka, ciągle nauczycielka, polonistka, ale też niegdyś dyrektorka, wieloletnia dyrektorka warszawskiego gimnazjum i liceum, tak, dobrze mówię, tak Platerki. Jest. tak Taki, taka, ta, ta, taka znana placówka edukacyjna. Też specjalistka od zarządzania zasobami ludzkimi, jak wyczytałam, ale powiedziałabym też właśnie, że nauczycielka, która przeszła na stronę takiej niesystemowej, nie tej oficjalnej edukacji, ale właśnie takiej, w której się szuka nowych dróg i nowych rozwiązań. No też w czasach, kiedy ta edukacja, to szkolnictwo poszło w jakieś takie dziwne strony urabiania, jakoś takiego sklejania po, na czyjąś modłe i wyobrażenie tych, tych ludzkich młodych jednostek, a tutaj jest poszukiwanie jednak trochę innych dróg, więc powiedziałabym, że jesteś taką doradczynią edukacyjną dzisiaj, prawda? Tak może nawet aktywistką w obszarze szukania tych właśnie nowych dróg dla edukacji. Jesteś dyrektorką Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży, takiej organizacji oraz prezeską Fundacji Wspierania Młodzieży w Nauce Ediko. No i to właśnie w ramach tych bytów szukasz tych rozwiązań dla edukacji i, i, i wspierasz dzieciaki w różnym wieku i w szukaniu dla siebie szkół, ale też właśnie tam są różne kursy i jest alternatywna lista lektur, żeby się rozwijać. Więc będziemy na pewno krążyć gdzieś wokół tematu szkoły, edukacji, czy szkoły życia również. Tak jest. E, ja ciebie zapytam o coś, co, co kiedyś powiedziałaś w jakimś wywiadzie, ja to wyczytałam, że nauka może być przyjemnością. Rzeczywiście może być, bo ja powiem ci, jak obserwuję to w swoich dzieciach i różne zmagania ich, i po dzieciach znajomych. I też przypominam sw- swoje, nasze, y, też jeszcze w PRL-u częściowo przynajmniej, y, dorastanie i w szkole to... No mam różne na ten temat myśli. Czy Nie. rzeczywiście nauka może być przyjemnością?
1: Ja myślę, że może i właściwie należy o to walczyć i robię to jak najlepiej potrafię, dlatego że jesteśmy w świecie, w którym nie jest tak, że nasze dzieci zdobędą zawód, pójdą do urzędu i tam spędzą całe życie. Raczej mm. mówimy o tym, że kilkakrotnie zmienią no to zajęcie. To na pewno, my
0: już same tego doświadczamy, tak, prawda? Tak,
1: że właśnie, że to się dzieje. Żyjemy w świecie lifelong learning, takiego przekonania, że nie, no ta zmiana stanowisk, czy, czy właściwie projektów, czy sposobów pracy będzie właśnie związana z tym, że trzeba się ciągle uczyć. No ale trzeba, to jest źle powiedziane, dobrze chcieć się uczyć się ciągle. Ja jestem przekonana i dlatego trochę odeszłam z takiej edukacji szkolnej, bo rzeczywiście ten gorset jest bardzo trudny i co tu dużo mówić, szkoła jest szalenie przestarzała. Znalazłam sobie takie systemy i sposoby, w których mogę funkcjonować i jestem przekonana, że ludzie, z którymi pracuję, potrafią uczyć bardzo ciekawie i wyszukuję najlepszych nauczycieli w moim poczuciu, którzy potrafią dobrze uczyć i niejednokrotnie słyszałam, a szczególnie to było zabawne w pandemii, kiedy rodzice przewożąc dzieci z miejsca na miejsce, Sami uczestniczyli w lekcjach, nie byli w kursie, usłyszeli kursy biologii przygotowującej do, do olimpiady, czy na przykład właśnie polskich mówili jak to jest ciekawie zrobione, sama chętnie bym wróciła do biologii. Ja wiem, że są ludzie, którzy się świetnie znają na tym, wiedzą jak uczyć i ja myślę, że to jest kwestia postawy. Jeśli mistrz, czyli ktoś, kto jest dobry w jakiejś dziedzinie, czy to jest biolog, czy to jest polonista, potrafi, sam jest... jest Zajarany, oczywiście. jak Oczywiście. Mówi się, no żeby mógł zapalić, mógł. trzeba płonąć. I mm-hmm. ja jestem co do tego przekonana. Nas nauczycieli szkoła też wypala, to bardzo trudny zawód a fantastyczny. A ponięcia, prawda? Tak, tak. Fantastyczny i dający ogromną satysfakcję i jak Um, byłam małą dziewczynką i od zawsze miałam taki gen nauczycielki, no to broniłam się um, od tego, dlatego, że na zewnątrz cały świat mówił mi, że to jest fatalny zawód, że to jest źle płatny zawód, że to będziesz uczyć, mm-hmm. prawda, nie uków. I tak ciągle słyszałam coś negatywnego, ale generalnie było to we mnie bardzo, bardzo silne, ale jestem przekonana i widzę po moich uczennicach, które są już nieco odchowane, bo to już jakby kobiety, które, których spoty- spotykam w różnych miejscach, robią niesamowite rzeczy. I jak wspominają ten czas, który Będziełyśmy razem w szkole, po dwóch stronach. No to właśnie mówią o naszych wyprawach do teatru, o jakichś wyjazdach, o nie wiem młodej Polsce, o której, którą zwiedzałyśmy Kraków i pokazywałyśmy sobie, jak on funkcjonuje, jakieś na naszych wspólnych lekcjach. I to nie chodzi tylko o tą ławkę, ale właśnie o kontakt. I myślę, że edukacja to relacja. I bardzo zawsze staram się w, tej, w, ten, spra- taki, w ten sposób pracować i szukać ludzi, którzy to rozumieją. I myślę, że udało mi się wiele osób takich znaleźć.
0: No właśnie myślę, że ta relacja, o której powiedziałaś tutaj jest bardzo ważna i że to jest taki brakujący element często w szkołach niedofinansowanych, przeideologizowanych, z którymi zwłaszcza też przez ostatnie lata mieliśmy do czynienia za panowania niesławnego ministra, którego nazwiska nie będę już nawet przewoływać, bo to nie ma, nie ma po co. I rzeczywiście, że to taki świat, w którym te relacje przestały być często ważne. Kluczowe wydaje mi się też właśnie, żeby widzieć w tych dzieciakach ludzi, człowieka w uczniu i i żeby ta relacja była, żeby była jakaś taka życzliwość wzajemna i ciekawość siebie. Jeżeli coś takiego jest, to ja to mogę mówić na podstawie na przykład swoich matczynych doświadczeń. Ty też masz bogate doświadczenia matczyne, (głos) jako matka czwórki chłopaków w różnym wieku, więc cała drużyna. No właśnie, że że wystarczy czasem taka jedna osoba, która jakby na to dziecko spojrzy i... i z jednej strony swoje zainteresowania jest w stanie swoją pasję przekazać, a z drugiej strony też potrafi po prostu spojrzeć na tego dzieciaka i zobaczyć w, nim, w niej człowieka, żeby temu dziecku się chciało. Tak. Właśnie może to jest też taki mm-hmm. moment, że czujesz, że ktoś wierzy w ciebie i I że chce się z tobą czymś podzielić, ale też cię wysłucha, a nie nie jesteś jakimś takim przedmiotem, tylko podmiotem tego działania. To jakoś zawsze to mnie bolało w szkole, że właśnie widzę jak te dzieci są po prostu na jakiejś taśmie, a a, a nie są po prostu ludzkimi bytami, osobami.
1: Tak, względnie zgadzam się i masz rację. Właśnie chodzi o to, żeby być, jak to pokazują mądrzy ludzie, żeby być ważnym dla kogoś, mm. tak, i dla Kto siebie. z nas tego pragnie, dziecko I, też. I, i, tak, i po prostu ta podmiotowość, która, którą szkoła ominęła w takim swoim modelu, że wszystkich uczy tego samego w takiej ilości sprawia, że rzeczywiście te jednostki, takie nie najsilniejsze, które się nie wyrażają, nie widzą swojej, nie wyróżniają, nie widzą swojej wartości. A
0: albo niestereotypowe jakoś, oczywiście, prawda? Oczywiście, Nawet tak. we wrażliwości Ale swojej, Nawet prawda? kiedy
1: mówię o tym wyróżnianiu, no to niestety dochodzi do głosu taka e, zwykła cyfrologia, jaką są oceny i te biało-czerwone paski są osoby, które po prostu mają zdolności werbalno-pamięciowe i one się wyróżniają, a mnóstwo innych talentów szkoła nie dostrzega. I dlatego myślę, że to jest po prostu zły model my jako rodzice mamy tutaj dużo do zrobienia. Nie jest tak, że można oddać dziecko do szkoły, a potem zobaczyć, co z niego wyrośnie, tylko właśnie, żeby obserwować i wiele robić. Ja m- m- obserwowałam wiele takich przemian fantastycznych. Od dzieci straumatyzowanych jakąś konkretną szkołą, jakąś relacją taką bardzo trudną, czy to z rówieśnikami, mhm. czy z nauczycielem, kiedy trafiali pod inne skrzydła. Widziałam, jak te dzieci otwierają, sposób, się. Tak, otwierają się, rozkwitają, ale też takie dzieci, które jakby fizycznie podobno chorowały na bardzo poważne bóle głowy i rodzice przebadali je na wszystko, a potem okazało się, że zmiana miejsca, środowiska, no, że
0: to było psychosomatyczne, więc jakby wiemy, że to to, to bywa. Wiesz, atopowe zapalenie skóry, akurat tak. mam dziecko, jeno, takie potrafi się tak objawiać i zanikać w zależności od tego właśnie, Stresu. w jakim środowisku tak. to dziecko akurat się znajduje, chociażby szkolne.
1: Tak, i na to nie, nie, zdaje się, nie mamy wielkiego wpływu, ale ja jestem przekonana, że mamy. To znaczy, możemy po pierwsze, ile w naszej mocy, jeśli to zależy od właśnie miejsca, od tego, czy jest się w dużym mie- mieście, czy jakimś mniejszym, czy miejscu, w których nie ma, może do wyboru szkoła, ale trochę, ale na to wpływać i szukać takich miejsc. Jeśli widzimy, że coś złego się dzieje, to da się to zmienić. Ale też wierzę w otaczanie dzieci mądrymi dorosłymi. Jakby kiedyś jak na studiach już czytałam o, Witkacji, o, o o tym, że jego ojciec stwierdził, że szkoła jest szkodliwa i że mhm. właśnie on otoczy mistrzami. Może nie takimi mistrzami tak, zabrał zawsze, ze szkoły. Tak mhm. jest, że takimi mistrzami można dziecko otoczyć, ale jakby widzimy, choćby internet daje nam bardzo wielu fantastycznych mistrzów. Mamy do nich niesamowity dostęp, żeby dzieciom od Tedów po proste takie spotkania, miejsca, ale też i osoby, które po prostu gdzieś tam się pojawiają i otoczyć. I dobrze zaopiekować, bo każde dziecko jest inne i to, co, co, z czego się, jakby z czym się często spotykam właśnie mniej więcej w ósmej klasie, albo w klasie maturalnej, kiedy rozmawiamy z tymi dziećmi o tym, jak chcą kontynuować swoją edukację, to one nie wiedzą, bo właściwie przez całą edukację nikt nie pyta kim jesteś, co chcesz robić, jaka jest twoja mocna strona, jak będziemy nad tym mm-hmm. pracować, tylko właśnie wszyscy uczymy tego samego i właściwie pokazujemy, ciągle dzieci, gdzie są, w, gdzie,
0: w czym są słabe i właściwie ciągle o tym mówimy. Jest no tak, takie... no i też takie dążenie, mhm. żeby właściwie, y, najlepiej, żeby mieć szóstki z każdego przedmiotu, to jest idealny stan, który mhm. jest takim zupełnie nienaturalnym stanem, tak, w którym każdy zupełnie. miałby być jakimś omnibusem, a nikt z nas nie będzie nim w obecnych czasach, zwłaszcza, że mhm. wszystko to mamy w komputerze i możemy sobie różne rzeczy stamtąd wyciągać. ale z, z takiej mapy też nic nie wynika. No może być takim prymusem na maksa w każdej dziedzinie, a z drugiej strony wtedy nie wiadomo kim jesteś, co czego prawda. potrzebujesz, czego pragniesz, co umiesz, co cię tak naprawdę napędza.
1: Mhm. To jest tak, że bardzo często widzimy takie dzieci multiuzdolnione, które nawet właśnie zmieniają, tak? idą najpierw na matematykę, potem na estetykę, potem jeszcze na coś innego, dlatego, że trochę nie miały czasu popróbować, tylko właśnie dobrze się uczyły, z wszystkiego były bardzo dobre. Dzieci słabe, szkolnie czasami mają ułatwiony wybór, bo widzą, że są dobre bo z pozostałych rzeczy Natomiast myślę, że trochę więcej trzeba doświadczać i próbować właśnie szukać, aby dzieci prowadzić właśnie w takim duchu, i można robić to dosyć wcześniej, właśnie takiego wyszukiwania, w czym jest się dziecko dobre. I to nie zawsze jest matematyka albo chemia. Czasami to jest talent taki, jak widzę u mojego syna, że on po prostu bardzo ma dobry w takich relacjach z innymi rówieśnikami. Interpersonalny. interpersonalny. I jakby też podkreślamy, pokazujemy, że tak jest. I i dzięki temu jest jemu łatwiej w różnych dziedzinach, bo on widzi, że to też jest talent, jeżeli to jest nazwane i zauważone. W innym przypadku, kiedy dzieci na przykład są świetne, jeśli chodzi o sport, muzykę, czy cokolwiek takiego, to nie trzeba traktować mu, jesteś słabym uczniem, świetnie grasz w piłkę, tylko trzeba powiedzieć, że właśnie będziemy robić różne rzeczy w życiu i bardzo istotne jest jakby w, naszym, w naszej komunikacji z dziećmi i znam wielu takich znakomitych nauczycieli nauczania początkowego, które w pierwszych latach edukacji z dziećmi pokazują sobie, że ten najwyżej skacze, ta bardzo równe literki pisze, ten świetnie liczy, a ten naprawdę rozwiąże ka- każdy konflikt. I nauczycielka widziała mnie jednokrotnie powtarzała, tą, mówiła, zobaczcie, jak Bartuś tutaj rozwiązał konflikt i tak i, tak dalej, i ten Bartek rósł, Chociaż literki to naprawdę nie wychodziły im <grym> najrówniejsze. I mi się wydaje, że właśnie my jako rodzice, nie chodzi o to, że mówili bardzo pięknie rysujesz, bez względu na to, co na tej karce jest, ale jednak szukali i zastanawiali się z dzieckiem i próbowali rozwijać się w tych dziedzinach w dowolny sposób, po to, żeby dziecko widziało, że budujemy na czymś mocnym. Bo szkoła jednak cały czas pokazuje, że pracujemy z błędem, ale nie z błędem <grym> konstruktywnie, typu my się mylimy w życiu i co więcej, podstawą każdego działania, ale choćby biznesu jest liczne, liczne błędy, które popełniamy, są liczne błędy, ale też traktujemy to jako rodzaj lekcji, tak? Mówimy, że to nie są błędy, tylko lekcja wyciąga wnioski i idę dalej. Szkoła za błędy każe i dzieci oducza od tego, żeby eksperymentowały i spra- sprawdzały. Więc my jako rodzice musimy pokazywać, nagradzać raczej trud, a nie efekt, mm-hmm. bo widzimy, że ktoś się stara, coś, coś takiego wychodzi. Miłosz Brzeziński publikował takie badania, których czy opowiadał badania, które myślę są bardzo ciekawe, jak patrzymy na ludzi sukcesu, tych, którzy osiągnęli tak wiele i są, prawda, dla, dla wielu wzorami, czy mają takie cechy wspólne, czy jest coś takiego, co łączy, prawda, te tak. mózgi. Okazało się, że właściwie nie ma takiej konkretnej jednej cechy, ale w 41% okazało się, że są to dyslektycy, <laughs> czyli ludzie, którzy dzisiaj uchodzą za ludzie, którzy mają jakiś problem. I dla, wobec których szkoła często jest bezwzględna. Tak, tak. A chodzi o to, że oni się musieli trudzić. I na pewno jest tak, że widzimy, że jedną z ważniejszych rzeczy, która odnosi sukces w różnych dziedzinach, sukces jako takie spełnienie, tak, nie zawsze bycie na podium, jest wysiłek i wytrwałość. Jeśli nauczymy tego dzieci i pokażemy, mylisz się, ale zobacz, wiesz lepiej, to jesteś trochę jak wynalazca. Żaden wynalazca nie postawił prawda, dwóch rzeczy koło siebie i powiedział, to jest samochód, tylko podjął tysiące prób, tak? Ale nie zniechęcał się, bo to uwielbiał. I myślę, że jedną z fajniejszych takich momentów, w których rodzic ma taką satysfakcję, kiedy odkryje pasję dziecka i może je kształtować. To nic, że one to zmieniają. Raz boks, raz skrzypce, raz flet, wszystko jedno. Chodzi o to, że wejście na głęboką wodę jest ważną, bo dzisiaj mamy do czynienia z takim scrollowaniem, takim, takim płytkim posługiwaniem mhm. się w różnych dziedzinach i tak. dzieci przeskizgają się, tak jak na TikToku. tak. tak. One sprawdzają wszystko w kilka sekund i idą dalej. Nic nie jest pogłębione. I chodzi o to, żeby uczyć się wchodzić w takie studnie bo my też warto, żebyśmy to robili. Ja wiem, że bardzo fajnie odpoczywa się przy serialach i wieczorem wszyscy wiemy, co włączamy, ale myślę sobie, że taki wysiłek jest takim naturalną rzeczą i myślę, że w wychowaniu też bardzo trudna zasada, ale właśnie zasada przykładu, czyli jeśli widzi, że rodzice dziecko czytają i że to jest jakiś wysiłek większy niż włączenie serialu, ale jednak to robimy, to widzimy, że ta refleksyjność nasza się pogłębia. Jesteśmy po prostu ciekawszymi ludźmi, bardziej odpoczywamy, gra na komputer, że to jest, nie wiem, 21% zdaje się odstresowania, kiedy moi synowie tłumaczą, że to ich tak bardzo odstresowuje, a czytanie ponad 60% po 6 minutach czytania, wtedy czujemy się jakby bardziej zrelaksowani. Więc jakby pokazujemy im takie metody i rytuały, to, w to też mocno wierzę, że jako rodzice mamy mnóstwo zadań, zwykle nie pracujemy 6 ani 8 godzin dziennie i o 15 nie wracamy do domu, mm. tylko jesteśmy zapracowani, zabiegani, ale żeby znaleźć takie rytuały, które tworzą właśnie tego młodego człowieka i jego taką co do tego, że dobrze to robi, tak? Żeby wiedział, że czyta wieczorem, że wspólnie jemy jakiś posiłek i w tym czasie nie wszyscy mają telefony w rękach albo, prawda, nie wiem, jest włączony telewizor, że coś sobie mówimy takiego konstruktywnego, to znaczy, chcę powiedzieć, że bardzo często ten kontakt też z rówieśnikami e, z, między, w jakby kiedy mamy dzieci, więcej dzieci niż jedno i one ze sobą rozmawiają, dosyć szybko uznajemy, że dzieci się kłócą i mówią sobie przykre rzeczy i to jest normalne. To jak one wychodzą rano do szkoły, to trochę nie myślimy o tym, w jakim one stanie takim psychicznym wychodzą. Ja myślę, że to jest super ważne, żeby o to zadbać, o tym pomyśleć, bo taki inny człowiek, bardziej pewny siebie albo... Bardziej rozdygotany, albo taki gdzieś oblany jakimiś pomyjami, wchodzi do grupy rówieśniczej, która nie jest taka przyjazna, jaką są rodzice. Więc jakby jest kilka takich rzeczy, które uważam, że da się zaprogramować i bardzo. Ale przed wyjściem po prostu zawsze <grym> jednak przytulić.
0: Tak. <grym> to jest mniej, mniej dobry metod. dzień. Niech Ci tak.
1: się zdarzy coś fajnego. Tak, to jest na pewno ważne, żeby przytulić albo żeby próbować zjeść razem śniadanie, albo dać jakieś śniadanie, które jakby jest wyrazem naszego zaopiekowania. Myślę, że, że to po prostu bycie razem jest nieprzereklamowane. To znaczy, ja, ja, ja słyszałam, że może bardziej e, jakość niż ilość, ale ilość też ma znaczenie.
0: <gry> A jak to jest z czwórką chłopaków? Ja, ja mam dwie dziewczyny w domu. Mhm. Jakie są różnice między nimi, w sensie wiekowe? Tak, Bo to jest rozstrzał tam pewien co? Rozstrzał bardzo
1: duży, tak. Ten mój starszy syn ma 22 lata, jest studentem. E, potem mam 19 dziewiętnastolatka, który jest maturzystą. Potem mam ósmoklasistę, więc w tym roku zdaję oh, dwa egzaminy, a God. potem w drugiej klasie jest mój najmł- najmłodszy syn em, i ma 8 lat. Więc te różnice są duże, co było łatwe w wychowaniu. W tym, jakby nie Jest tak, że pełzały dzieci w czterech kierunkach, nie widziałam, które złapać, tylko miałam asystentów. Po kolei, tak. Tak. Nie, nie próbowałam nigdy, żeby moje dzieci wychowywały swoje rodzeństwo. Ja w ogóle żyję w takiej e, dosyć e, nietypowej rodzinie, bardzo dużej, to znaczy bardzo blisko mnie mieszka moja mama, która po prostu się nami opiekuje no trzeba to powiedzieć, tak? Ona, moje dzieci mają pyszne obiady, dzięki niej, choć już jestem odchowaną dziewczynką, to nie, nie, nie gotuje i ona rzeczywiście nas pomaga. Nie mogłabym pracować i robić tego, co robię. Mhm. Mam, ja i mój mąż mamy siostry, które są niesamowite i właśnie swoich chrześniaków, ale też innych moich synów przytulają, zabierają, do serca. Przytulają, zabierają na wystawy, na nocowanki, robią niesamowite rzeczy. Mamy, Czyli taka wioska, tak? Tak, mhm. mamy taką wioskę właśnie. Więc to jakby jest taka sytuacja, która jest ułatwia, bo rzeczywiście każde dziecko potrzebuje być oddzielnie potraktowane, to nie jest klasa, w której mówimy, idziemy, oglądamy taki film, więc bardzo trudne jest to podzielenie uwagi, ale myślę sobie, że też mi jest dużo łatwiej, bo oni nawzajem też sami się wychowują. Ja nigdy nie, nie malowałam, nie, nie byłam zresztą w tym dobra manualnie, ale ma, miałam zawsze jakiś rodzajów asystentów, takich jak moje były uczennice, na przykład, które były cudownymi opiekunkami. Wybierałam takie, które bardzo prawda, kończyły szkołę i potem miały różne pomysły między innymi na przykład chciały zajmować się dziećmi i, i mam taką karę która spędziła z moimi synami długie godziny przychodząc i widziałam, że oni bardzo się dobrze czują malując i ona się cudownie czuje malując, a ja czytam książki głównie moim dzieciom wieczorami i zawsze to robię i tak spędzam z nimi czas i wtedy mamy taką okazję, żeby porozmawiać o
0: ważnych sprawach, pośmiać się. Książki są też bardzo dobrym, często wydaje mi się, takim przyczynkiem do tych rozmów, prawda? To jest to, co czasem bywa pomijane, ale kiedy jest na przykład takie wspólne czytanie, głośne czytanie, nawet właśnie bardzo dużym dzieciom, ja ostatnio tak nie robię, ale moje, moje dzieci już nawet kilkunastoletnie y, bardzo lubią, kiedy czytam im głośno, co jest trochę śmieszne może, ale nie. jest to super, bo, bo to rzeczywiście y, trochę, no jestem takim audiobookiem wtedy dla tak, nich. Tak. Ale też od razu można przedyskutować każdą tak, rzecz, prawda? to jest
1: niesamowite. To znaczy rzeczywiście tak jest, że badania pokazują, że około dziesiątego roku życia prze, przestajemy czytać dzieciom, a częściej i szybciej chłopcom. I to jest zły pomysł. Dlaczego? Dlatego, że naprawdę trudno nastolatka zapytać o ważne rzeczy i naprawdę jak mój syn wsiada do samochodu, skądś go odbieram i pytam się, co słychać. Mówi, dobrze. I właściwie chcę włączyć komórkę. I ja mówię, ale nie możemy porozmawiać. on mówi, ale o czym? Więc to nie jest łatwy dialog, tak? No bo przepytanie, co w szkole i tak dalej. A książka jest świetną rzeczą. Tak jak powiedziałaś, trochę jesteśmy audiobookiem, ale nie do końca. Dlatego, że ale my Żywy, właśnie interaktywnym. Rozmawiamy. O to chodzi. Tak, to znaczy ja jestem w domu, nawet jeśli jestem z nimi w domu, to odbieram jakiś telefon, robię naleśniki, coś jest włączone, ktoś biegnie, ktoś właśnie odbiera smsa, ale czytanie to jest rodzicna wyłączność. Tym małym dzieciom to jest w ogóle niesamowite. Badania pokazują, że inaczej rozwija się mózg. Relacja to jest. Nie chodzi o to, żeby już od pół roku, kiedy dziecko ma pół roku, należy czytać książki. Nie mówimy tu o lalce Prusa, ale mówimy o tym, żeby mieć książkę i pokazywać. Chociaż ja ci powiem,
0: że ja miałam taki okres, że jak miałam właśnie małe dziewczynki, a czasem bardzo chciałam sama sobie czegoś yy, yy, no, doświadczyć, poczytać, mhm. to czytałam na głos na przykład swoje książki i dziecko <laughs> słuchało, bo jednak ten głos matki, w jakimś mnie tak. dziecko jeszcze zupełnie, Czasem dawało się tak zahipnotyzować trochę, że ta mama jest obok, uśmiecha się ładnie, czyta coś, a przy okazji coś do niej dociera do tej matki, z tego co przeczytałam, bo to jest treść dla niej bardziej. Więc też może być, drodzy państwo, też taki taki eksperyment. Czasami może się udać.
1: Tak, tak, to można robić, ale naprawdę to czytanie dzieciom to jest po prostu kontakt, to jest właśnie relacja. To jest też taka szansa na to nie, żeby tylko ich nauczyć nowych słów, ale przede wszystkim właśnie przećwiczyć różne sytuacje. Nasz mózg nie odróżnia sytuacji, podczas gdy ja się wspinam wysoko w górach i jestem, prawda, K2 szczyt, no nie, nie, nie zdarzyłam się, że taka sytuacja i nie planuję, a z drugiej strony, jeśli czytam o takiej sytuacji, to ja, ja to czytam i mhm, się angażuję, w jakbym sytuację. była, więc wiemy, że jesteśmy mhm. bardziej empatyczni, mamy większą wiedzę i tak dalej, ale przede wszystkim mamy taką szansę, żeby z dziećmi o różnych rzeczach porozmawiać, które stanowią tylko i wyłącznie początek jakiejś sytuacji ważnej. Jeśli im się coś wydarzy i gdzieś to jest głęboko ukryte, a tu czytam o bohaterze, który jest właśnie źle potraktowany przez przyjaciela, zdradzony, to może się jakieś drzwiczki otworzą, tak? Może jakaś taka będzie sytuacja do przegadania, no ale to śmianie wspólne, tak? Film jest taki, że to jest czyjaś wizja, którą razem oglądamy i oglądanie wspólnych filmów jest cudowne i każdy o tym wie ale książka to jest moje wyobrażenie i twoje. I to jest takie spotkanie wokół pewnego tekstu, który sobie trzeba dopowiedzieć. I ja jakby nie tylko badania pokazują, że po prostu to jest świetne dla rozwoju. To, co na przykład mnie zachwyciło i dlatego zajmowałam się tak mocno czytelnictwem właśnie w obliczu edukacji, uznając, że jest to najlepszy czynnik do tego, żeby w ogóle rozwijać dzieci. Szukałam czegoś, co najbardziej wpływa na rozwój. To te znane w Polsce bardzo badania PISA na tysiącach młodych ludzi z 32 krajów pokazują, że czytanie dla przyjemności ma większy wpływ na rozwój niż pochodzenie. Co to znaczy? Że dziecko, które pochodzi nawet z rodziny, gdzie się nie tylko nie czyta, niewykształconych rodziców, ale polubi czytanie, to ono może osiągnąć niesamowite rzeczy. Więc um, samo, sam, sam nawyk czytania traktujemy jako um, coś podstawowego, żeby to wyrobić. I nie mówię tutaj o lekturach, bo naprawdę, nie wiem, um, takie książki z dzieciństwa, które uważamy za traumatyczne, mianko-muzykant, Antek, albo syzyfowe prace, które są książkami... Proszę ideatu... państwa, to polonistka tak, mówi, że to jest. trauma jest. Tak, bo to są trudne rzeczy i z dzieciństwa nie pamiętamy, ale jak pomyślimy, jakie lektury obecnie czytają nasze dzieci, wiemy, że to tak bardzo się nie, nie różni no, od naszych lektur, a świat się zmienił. To chodzi o to jednak, żeby to były książki dla przyjemności, w których nikt nas nie przepyta, nie, za, nie zrobi kartkówki, nie każe napisać m, m, rozprawki na ten temat, aby dziecko po prostu czuło przyjemność i żeby poszukać. Może komiks, może reportaż, a może się okazuje, że ono po prostu ogląda albumy i doczytuje takie notki i w ogóle interesuje się biografami.
0: Mhm. Czyli tak jakby łączy to Trochę właśnie ten obrazek z, tak, z tak. treścią. I to jest mhm.
1: trudne. I dzisiaj to jest trudne. Jak pamiętam, uczyłam mojego właśnie małego synka czytać i niedawno, już po raz czwarty, już naprawdę padałam, <głos> bo to bardzo mozolne zajęcie, i mówię no czytaj, prawda? Chciałam, żeby się skoncentrował. I on mówi, ojej, tak jęczał, jęczał, jakie to trudne. Ja myślę sobie, ojej, ale co on właściwie ma trudniejszego w życiu do zrobienia? No węgla nie nosi, bo nie czyści. No, właściwie pomyślałam, że to jest najgorsza czynność, która mi się do tej pory zdarzyła, bo to łączenie literek mozolne, mozolne. I naprawdę wiele dzieci się zatrzymuje i wielu rodziców myśli sobie tak, no skoro się już nauczyła czytać, ów, przestaje. Ale to dziecko, które składa litery i mówi, poszła na grzyby. I to zwykle ten, no, przy Zapomnijmy sobie, te pierwsze czytanki są przepotwornie nudne, no bo to są, mhm. to jest składanie liter, to one są gotowe na opowieści z narni, bo ta głowa już jest gotowa. Na baśnie, bajki, na opowieści. I my równolegle działamy. Ona się uczy czytać i przechodzi przez ten trudny proces właśnie składanie liter, a z drugiej strony jest gotowa na wielkie narracje, mhm. na wielkie opowieści, na tym, żeby się to fascynować i fascynować tym, ale też i mieć y, n- n- niesamowitą jakby możliwość rozwoju. A w przypadku y, tych dzieci starszych to jest tak, że my możemy wtedy kiedy one lubią czytać książki, podrzucać książki o problemach, które ważne, że są fajne e, e, dla nas, e, ale nie do przegadania. Bo je, jak można usiąść i uświadamiać swoje dzieci, wiemy, że niejednokrotnie się to nam zdarzyło w różnych kwestiach. Wiesz, że narkotyki są straszne, mm-hmm. prawda? Synu. To, to, to na pewno można. bardzo jest tak. przekonujące. <śmiech> ale mhm. wiemy, że jest mnóstwo książek fantastycznych i ja niejednokrotnie e, podrzucam moim synom jakieś książki albo im czytam takie, które nie, chod- nie dotyczą bezpośrednio temacie. Ale jest jakaś historia, w której różne rzeczy dzieją. I to jest podprogowe, fantastyczne przekaz taki o tym, żeby po tym pomyśleli, zastanowili
0: się, tak? A nie po to, żeby im jakąś naukę wygłosiła, mhm. bo to nie działa. Zupełnie nie mhm. działa. A inaczej zupełnie ci chłopcy się fascynowali, fascynują właśnie narracjami, książkami. Widzisz, że coś innego czytają albo wchodzą w zupełnie inne światy. Tak. No bo jednak właśnie ten przekrój wiekowy to ciekawe, nie? Jak, jak tak. na różnych etapach, różny, w różnych no, pokoleniach to jest może aż za dużo powiedziane, ale te czasy tak szybko biegną, że w zasadzie nawet te kilka lat różnicy mhm. Mhm. Ym, są nowe książki, tak, i, prawda? Nowe, nowe I też mhm. Świat jest trochę nowy, bo Taka. się zmieniają technologie i trochę nas też ciągną w inne strony. Oczywiście. Jak to widzisz, że każdego z nich musiałaś trochę inaczej i każdy poszedł w trochę inną stronę? Czy to samo czytałaś im zawsze? Nie, to
1: znaczy były takie książki, które uważam, że są naprawdę hitami i na nich mhm. czułam i są takie, takie, które bardzo im się podobały i były um, może wspólne, ale ich jest niewiele. Rzeczywiście mhm. każdy człowiek jest inny i czyta chętnie coś innego i mnóstwo nowości udało mi się zobaczyć i niektórzy nie zdążyli na nie, tak powiedziałabym, ale też to, co jest ciekawe, to mam ma, i, i tu nie ma sensu idealizować dwóch synów, którzy, jak mówię, nie lubią czytać, tak? I to nie jest tak, że oni się tym fascynują. No, synowie I, i, polonistki też mogą nie lubić czytać. Też nie lubi czytać, ale to też jest niesamowite, że jeden jest dyslektykiem i ma taki duży problem, jakby to czytanie go rozprasza, on uwielbia Aha. oglądać i jest, jakby wybierać na kostiumografię i jest rzeczywiście człowiekiem, który jest taki bardzo artystyczny, ale czytanie jest dla niego mozolne. To. Tym niemniej mówiłam, słuchaj Janek, no, nie ma zmiłuj. Po prostu czytamy, dlatego, że to jest ważne. Cała edukacja opiera się na tekście. No może prawie cała. I że to jest niezbędne. Nie tylko myślę o egzaminach, ale potem będzie czytał umowę prawda, najmu, będzie odróżniał, od nawet kiedy mówimy o sztucznej inteligencji i kompetencjach przyszłości. Naprawdę tekst jest wszechobecny. I chodzi o to, że rozumienie głębokie tekstu to jest w ogóle coś innego niż właśnie skorelowanie. To jest potrzebny trening, tak? Może ktoś lubi sport lub nie, ale uznajemy, że ruch jest nam potrzebny, tak? Możemy wybrać czy tenis, czy spacery, czy szachy, mhm. ale gdzieś próbujemy coś zrobić i wiemy, że to jest nam potrzebne. I myślę, że czytanie jest tak. Janek, jeśli chodzi o lektury, po prostu to są audiobooki, tak? Mhm. I naprawdę je dobrze zna. Bardzo dobrze radzi sobie i czyta typ literatury, który mi się nie bardzo już podoba. I to nie jest mój typ literatury, ale musiał sobie go znaleźć, bo przećwiczyliśmy wszystko, co było możliwe. Od komiksu, prawda, po um, jakieś powieści detektywistyczne, po um, jakby teksty z krótkimi rozdziałami, żeby go zachęcić i tak dalej, tak dalej. Inny z mój synów, który tak wolno się uczył czytać i nie był chętny, Uczy... okazało się, że jest sportowcem, że stoper na niego działa, czyli rekord, w jakim <grym> czasie przeczyta prawda stronę. No, na każdego jest inny pomysł Oczywiście rzeczywiście, jeśli chodzi o gatunki, sposoby m- m- myślenia i wyobraźnię, e, te książki są inne i mam kilka takich hitów, które chyba działają, ale ja widzę po naszych uczniach, którzy czasem mówią, nie, no syn nie czyta, właściwie woli grać na komputerze. To moim zdaniem to jest błędnie sformułowane po, potrzeba. To Postawiany znaczy, że... Problem, tak, tak mhm. że, że woli, pewnie woli i, i jeden z moich snów uwielbia grać na komputerze, uważa, że to jest spotkanie towarzyskie głównie nauka angielskiego, tak przynajmniej tłumaczy i fantastyczny e, fantastyczne sposób spędzania czasu, ale i tak czyta, tak? To znaczy umawiamy się, że to jest rodzaj czynności jak mycie zębów, także Żeby lubili czytać, to się trzeba w tym wyćwiczyć i potem można wybierać, co się chce, ale żeby na przykład wybrać kolor na ścianie, to można powiedzieć, że no brzoskwiniowy nie to chyba biały, ale można też otworzyć paletę z tysiącem barw, porozmawiać z kimś, kto jest specjalistą i porozmawiać mm. o tym, jak go wyposażymy i wybrać coś idealnego. I tak jest też z literaturą. I widzę, że dzieci muszą zobaczyć fantastyczne komiksy, zobaczyć baśnie i niektórzy się to, to wkręcają i prawda, e, e, lubią takie inne, lubią literaturę non-fiction i się czują w niej świetnie. I myślę, że ta, Mam taką jedną w No dom. właśnie. I ta potrzeba jest tak silna, i żeby kiedy się już e, z, diagnozuje co to, to dzieci też chcą być specjalistami. Chcą mieć swoje ulubione nazwiska, swoje ulubione gatunki, potem to się staje środowiskowe, ale to wyćwiczenie jest trudne i mi się wydaje, że tu jako rodzice musimy się przyłożyć, bo szkoła nie zawsze się przykłada, bo bardzo często niestety zniechęca do czytania po prostu.
0: i tym właśnie jest alternatywna lista lektur, którą, którą mhm. żeście z, skonstruowali. Tak. Ja też muszę powiedzieć, że miałam przyjemność odrobineczkę brać tak udział w, w, w rozmowach na, nad takim kanonem non-fiction właśnie, czyli tak. związanym z, z reportażem. Wtedy jeszcze byłam związana z wydawnictwem właśnie tego typu. Dowody na istnienie, obecnie dowody. I tam była cała grupa osób, które się zajmowały właśnie literaturą faktu, która się wydaje w pierwszym odruchu taka nie, właśnie nie trochę nie mhm. dla dzieci, nie Dla młodzieży, prawda? Chociaż jest to bardzo popularne obecnie wśród dorosłych czytelników. Zaskakująco popularny gatunek. Dużo się tych książek wydaje, sporo jest ciekawych naprawdę pozycji. No i też przeszłość taka powiedzmy Polskiej Szkoły Reportażu dosyć znamienita. ale to jest tylko wycinek właśnie. Czym jest ta alternatywna lista lektur, która właściwie, to od razu możemy powiedzieć, że jest taka strona, tam można do źródła sięgnąć, ale to teraz parę słów, Właśnie na czym to polega, co tam tam włożyliście. Wszystko zaczęło się
1: od tego, że zobaczyliśmy rzeczywiście niechęć dzieci do czytania i takie połączenie czytania z lekturami szkolnymi, które jakie są, każdy wie, bo je czytał, nawet jeżeli szkołę skończył 40 lat temu. No naprawdę są bardzo podobne. Więc po pierwsze, oczywiście mieliśmy taki rewolucyjny postulat, że fajnie było by tą listę zmienić. Ja mam też takie doświadczenie ze szkołami międzynarodowymi i wiem, że choćby w Matura IB to 600 nazwisk, a nie tytułów, w których nauczyciel wybiera teksty i łącząc różnego rodzaju mm. działania i ma też dowolność, ale też i niezwykłe możliwości, żeby zrealizować pewne cele. I zresztą o to będziemy postulować i mam nadzieję, że coś w tej kwestii da się No teraz jest taki czas, że, że, że większe mhm. są szanse na to, żeby tak, móc troszeczkę ruszyć z posad tę bryłę. Tak, ale bezwzględnie uznaliśmy, że warto zrobić taką listę, bo jest oczywiście wiele bardzo szlachetnych akcji fantastycznych, który poleca książki um, znanych nazwisk ze, ze swoimi listami, ale uznaliśmy, że my jako edukatorzy właśnie, mm-hmm. jako nauczyciele, jako m, osoby, które zajmują się książką, e, zaprosiliśmy właśnie do współpracy takie osoby jak, jak ty, które się po prostu znają na rzeczy, oraz młodzież, co tu dużo mówić, dzieci. Na nich tak, testowaliśmy. to jest bardzo fajne.
0: Tak, tak. Testowane tak, na młodzieży, na, 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 na dzieciach.
1: <laughs> ja na swoich cynach testowałam mnóstwo książek. I chodzi o to, żeby zrobić listę, która będzie dostosowana do wieku i to jest, mamy m, m, takie pomysły dla przedszkolaków, dla dzieci w klasach 1, 3, 4, 6, 7, 8 oraz liceum 1, 2 mhm. i 3, 4 klasa, czyli właściwie całą szkołę. Chodzi o to, żeby pokazać takie teksty, które są dobrej jakości, bo ja wiem, niektórzy pytali nas, kiedy ogłosiliśmy taką listę w internecie e, e, niespełna półtora roku temu, 65 tysięcy ludzi ją pobrało i powiedział, że fajne, ale ktoś powiedział, a ja uważam, że ta książka będzie w czwartej klasie, a nie w trzeciej, i tak <grym> dalej, i tak dalej. Mnóstwo uwag bardzo cennych zebraliśmy. Ktoś powiedział, a dlaczego nie ma takiej, a nie innej lektury na tej liście? Yeah. <laughs> Przemyśleliśmy, przedyskutowaliśmy właśnie w gremium specjalistów. Obejrzeliśmy wszystkie ważne konkursy, jakie książki zostały nagrodzone. Pokazaliśmy to młodzieży, nauczycielom, i uznaliśmy, że znajdziemy takie książki, wybierzemy takie książki, niektóre są najlepsze, ale które się sprawdzają i edukacyjnie się przydają. Ja wiem i mam 100 dowodów na to, w postaci nie wiem, Stasia, Piotrka, Kasi, Ingi, że te osoby, które czytają mają lepsze wyniki. Nie mówię tylko o cenach, nie tylko są ciekawszymi ludźmi, ale dla nich to działa na korzyść I zobaczyliśmy, że jeżeli podamy dobry, dobry, dobrą literaturę i podzieliliśmy ją właśnie na różne, zrobiliśmy taki rodzaj listy, w tej chwili to jest 480 książek. Na, na wstępnie na portalu, tylko część z nich ma recenzje, ale to są takie recenzje rozbudowane. Chodzi o to, że jeżeli ktoś czyta fajną książkę, mówi świetny, podoba mi się na wakacjach, w pociągu czy w poczekalni, bo postulujemy, żeby z tymi książkami chodzić, jak chodzi się z telefonem to możemy pod nią przeczytać pod tym opisem, że ta książka ma, nie wiem, motyw, motyw podróży, tak, że jest jakby o tolerancji, o czymś innym. Czyli kiedy będą pisać wypracowanie w szkole, kiedy będą o czymś dyskutować, rozmawiać, wiedzieli, że to nie jest coś z boku, coś mm-hmm. prawda, dodatkowego, mogą też ale mogą to, to dla wykorzystać siebie. edukacyjnie. Mm-hmm. Więc trochę o tym pokażemy. Z, z, rozpoczęliśmy współpracę z naprawdę świetnymi nauczycielami, żeby stworzyć takie mini scenariusze dla rodziców, bo głównymi odbiorcami naszego portalu są rodzice, tych młodszych dzieci
0: no to jest właśnie ta alternatywa, no to, to rozumiem, nie jest taka lista Szkolna. lektur, że teraz mówicie, tak. proszę teraz wprowadzić te lektury do szkół, zamiast tak. tych y, strasznie męczących, które już tam są y, dziesięciolecia, tylko to jest bardziej obok właśnie, obok. ta alternatywa. Dokładnie obok.
1: Chodzi o to, żeby zachęcać do, do dzieci do czytania, sprawdzać na naszej liście jakie są fajne rzeczy. Tam są głównie rzeczy nowe, albo klasyki, które się sprawdziły. Przetrzepaliśmy i zobaczyliśmy jakie cudowne rzeczy, i nie wiem, Jane Austen, która mm-hmm. naprawdę y, wspaniale się trzyma, tam właśnie jest. Ale te rzeczy, które które troszkę zmurszały i które dla dzieci są nieczytelne, bo ten świat nie tylko jest trudny, niedostępny, nieistniejący, ale kiedy popatrzymy na listę lektur, nie ma tam najnowsza lektura na tej liście obowiązkowej, ma 60 lat, a więc nawet nie powstała za życia dzieci. Żaden z bohaterów nie ma telefonu, więc jak mu zaufać? Ale też to <śmiech> oczywiście jest kwestia tego, że patrzymy, że są arcydzieła literackie na tych listach lektur, ale te nasze dzieci właśnie małe, którym, nie, jak wiemy, Polacy, rodzice wcale tak dużo nie czytają, kiedy idą do szkoły i nawet lubiły i to było fajne nagle rodzice przestają czytać i czytają już Dziady, część trzecia, to jest pierwszy dramat, z którym się spotkają, no to naprawdę straszne. Tam jest jakaś
0: wyrwa pomiędzy. A to musi być jednak taki most chyba trzeba zbudować, Musi być most,
1: ale też dobrze jest właśnie pokazywać, że ta książka może wszędzie towarzyszyć i ma być właśnie czytaniem dla przyjemności. Jeśli to się zrobi, to one sobie poradzą, one już popłyną. Już naprawdę rodzic nie będzie potrzebny ani jako nawigator i myślę, że to jest taki portal, który ma temu służyć. Pokażemy tam i po pierwsze damy narzędzia, w jaki sposób budować nawyk czytania i jak to zrobić z tymi młodszymi dziećmi, ale ze starszymi. Dużo trudniej, ale się da. Jest mnóstwo młodzieży, ta świetnie czyta i mamy wielu ekspertów wśród nich, którzy jakby mają taką swoją ulubioną literaturę, którą polecają, wiedzą, że się sprawdza i trochę pokażemy, jak osoby o pewnych zainteresowaniach właśnie takie rzeczy wybieramy. Pokazujemy też książki, które się sprawdzają, jeżeli chodzi właśnie o wszelkie egzaminy. Są takie badania opublikowane przez Fundację Powszechnego Czytania, z którą pracujemy, w których jest powiedziane, prawda, że 20 minut lektury dziennie, to jest wynik 90 centylne egzaminie, tak? 100% słów od swoich rówieśników znają dzieci, które czytają. Więc to jest tak niesamowity potencjał, powiedziałabym, w czytaniu, który jest potrzebny. I dzisiaj, kiedy mówimy o sztucznej inteligencji, trzeba umieć dobrze zadać pytania, czyli być kreatywnym. Trzeba umieć się, umieć posługiwać językiem. I wtedy wydobędziemy niesamowite rzeczy. Dziś to w naszym dzieciństwie pamiętam, kiedy potrzebna byłaby jakaś informacja, szukaliśmy encyklopedii i odpowiedniej książki. Oni mają to wszystko, prawda, dostępne na wyciągnięcie ręki, a czasami już mają ręce przyrośnięte. Te, do tych telefonów, ale wiemy, że trzeba się umieć tym posłużyć. Tam myślę, że internet jest taką z jednej strony kopalnią diamentów, a z drugiej strony wysypiskiem śmieci, a więc, żeby dobrze się tym posługiwać, trzeba się dobrze posługiwać językiem, czyli naprawdę czytanie y, zmienia. Co więcej, dla mnie to jest najłatwiejszy wytrych w kontakcie z moimi dziećmi. Naprawdę pędzimy, naprawdę dużo się dzieje, ale ja zawsze wieczorem po prostu kładę się na kanapie pod kołderką z mojego Stasia i po prostu sobie leżymy i czytamy i ja mam czas dla niego, on dla mnie I ja wtedy nie odbieram telefonów, niczego nie robię. Po prostu jesteśmy ze sobą i czytamy fajne książki. Po 20-30 stronach odkładamy, jeśli książka nam nie odpowiada, bo tu już nic nie trzeba i bierzemy coś nowego. Sprawdzamy, patrzymy, czy to nam się podoba albo się śmiejemy, albo jest nam smutno, ale mamy coś przegadane i
0: tak to się codziennie życie toczy. Ja nigdy nie zapomnę lektury książki współczesnej, poczytnego bardzo a, 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 autora dziecięco-młodzieżowego, Marcina Szczygielskiego, mm-hmm. Arka Czasu, który, która to książka jest dotyka bardzo trudnego tematu, bo dotyka po prostu życia dziecka w getcie, żydowskiego dziecka w getcie, a potem w w ukryciu po aryjskiej stronie w Warszawie. Jest to niesamowita książka. Jak czytałam z Mileną, z moją starszą córką, to było coś takiego, że Y, miałam takie poczucie, że się tak totalnie wciągnęłyśmy obydwie w, ten, mm-hmm. w, w, w tę książkę. Y, y, głównie ja właśnie czytałam ją wieczorem, o, czasami ona do, doczytywała sobie, że właśnie czekałyśmy na następny odcinek trochę, to było tak jak tak, serial. I tak, tak. Y, niesamowicie to przeżywałyśmy, bo rzeczywiście ta książka jest wybitna, muszę powiedzieć, bo właśnie dlatego chyba, że przywołuje mm, bardzo trudny temat, który w tak przekonujący sposób i z perspektywy dziecka y, opisuje i też daje jednak jakąś nadzieję, mimo że nie ukrywa y, mm-hmm. no, te, tego mroku, który w tej książce, znaczy właśnie w tej rzeczywistości, która tak. jest tam przywołana jest. Y, no, a z drugiej strony to nie jest podręcznik historii, prawda? Nie jest to podręcznik historia, to jest... od, ra, od razu jednak wprowadzę w jakiś świat, mm-hmm. to, tam też jest element fantastyki i tak dalej. Tak. No właśnie są takie rzeczy, które też jeszcze dziecko jakby z innej strony tak. zaciekawiają. Tak, miękko, tak miękko, mm.
1: dlatego, że trochę m- m- się o tym porozmawiać, razem to przeżyć w takich bezpiecznych warunkach. Z drugiej strony naturalny sposób dziecko uzyskuje pewną wiedzę, ale przede wszystkim chodzi o te emocje, te trudne emocje, które można właśnie razem przeżyć. I to jest niesamowite. Ja mam ciągle takie rozmowy dotyczące doradztwa wyboru wyboru, szkół wyższych albo liceów. I podczas takich rozmów czasami właśnie pytanie młodego człowieka czy czyta, mówi no trochę, to znaczy (śmiech) raczej w ogóle. I pytam no ale coś cię zainteresowało, próbowałeś... że wtedy nie, tak? I rodzice o to nie walczą, bo tak dużo jest lektur do przeczytania. I kiedy udaje mi się dowiedzieć czegoś więcej o tym młodym człowieku, co lubi, jaki ma temperament, co co ciekawego w ogóle zobaczył, obejrzał, przeczytał gdziekolwiek w jakimś artykule i jest jakiś trop i uda mi się znaleźć jakąś fajną książkę, to niejednokrotnie zdarzają się takie sytuacje, ktoś że to była świetna książka, tak? Jest taka powieść niedawno wydana Majki, która opowiada historię chłopaka, który jest tenisistą, tak? I rozpoczyna swoją... Przygodę i staje się już um, um, utytułowanym um, młodym człowiekiem i no, rozpędzać tego kariera, rodzice temu sekundują i w pewnym momencie no, nagle pojawia się na tym korcie jakiś człowiek, którym przeszkadza, nikt go nie widzi, tylko on i ta historia się dzieje, nie będę spoilerować, Ej, jasne, jasne. ale chcę powiedzieć, że to jest historia, która e, e, pozwala bardzo wielu młodym ludziom zadać sobie pytanie na zasadzie, ale co ja chcę robić w przyszłości? A czy to na pewno w, w, ten pociąg, którym jadę, w, w stronę, że wszyscy mówią świetny, jesteś świetny z matmy, jednak matma, tak? albo cokolwiek takiego, to jest dobry pomysł. To jest takie pytanie, które zadają rodzice czasami siadając na kanapie i mówiąc synu, to jaką szkołę wybierasz? Albo na jakie studia pójdziesz? I to jest bardzo stresujące. To jest taki tekst, który pozwala tym ludziom pomyśleć tak miękko, właśnie kiedy czytamy opowieść o jakimś konkretnym chłopcu, który się nad tym zastanawia, podejmuje kontrowersyjne jakby decyzje. decyzje, ale coś się tam nim dzieje. Mi się wydaje, że ona jest na tyle wciągająca, ma takie fajne zwroty akcji, że jest sama w sobie fajną powieścią, ale
0: jeśli ktoś jest na jakimś rozstaju dróg, to jest super pomysł, żebym tą książkę polecić. Yy, to jak siedzimy w tym pociągu z książkami, yy. w wagonie z książkami, yy, to powiedz mi w ogóle, yy, to, bo coś powiedziałaś na temat tego, że wcześniej wiedziałaś, że chcesz być tą nauczycielką i że to było nawet wbrew sygnałom ze świata tak. zewnętrznego, które ci mówiły, ojej, ale może to nie jest taki do końca dobry yy. wybór. Tak. Będzie ci ciężko tak. i nie za dobre pieniądze. Um. No właśnie, to jak wspominasz siebie jako tego dzieciaka, jako ta dziewczynka, mm-hmm. ten swój dom, rozumiem, że te książki były, no bo bez książek ty jesteś z nauczycielskiego domu, tak zapytam, nie nie. nie.
1: nie, jestem. Właśnie to jest też, myślę, że zupełnie niesamowita moc właśnie wychowania. Wychowały mnie kobiety, moja mama i babcia i myślę sobie, że naj, najbardziej jakby temu sekundowały i zawsze miałam taką, takie poczucie właśnie, że jestem w pełni akceptowana i mogę co, co, co mm-hmm. tylko sobie życzę. A sama sytuacja rozwodu dla dzieci jest traumatyczna. U mnie ta, ta, ta sytuacja trwała bardzo długo i myślę, że jak patrzę czasami na moje koleżanki, które są w takiej trudnej sytuacji rozwodu jak one przeżywają nie tylko swoją sytuację, ale jak bardzo to wpłynie negatywnie na tak. dzieci, jak sobie powiedzieć, że mnie to niezwykle umocniło, tak? Ja Aha. już jako mała dziewczynka, przez to, że bardzo to był t- trudny czas, e, jakby widziałam, że ja i mama musimy sobie radzić, moja siostra jakby jest właśnie mhm. taką młodszą siostrą i mi się wydaje, że to mnie wzmocniło. E, z Czasem, jak byłam na studiach, razem budowałyśmy dom, potem posadziłam drzewo, a potem urodziłam czterech synów, więc myślę, że to spełnione. Brawo!
0: <laughs> to jest feministyczny przekaz. <laughs> tak, no to... Przejęłam po prostu kontrolę nad swoim tak, życiem. to jest
1: zabawne, ale trochę jest tak, że, że właśnie pewien wysiłek i trud, którego moim zdaniem odbieramy naszym dzieciom, myśląc, że jak na puchu będziemy chować, to będzie im lepiej. I czasami widzę takie mm-hmm. dwudziestolatki nieporadne, dlatego, że my tak dobrze chcieliśmy, bo mieliśmy ciężko, a mi się wydaje, że jeżeli nie stopniujemy trudności i od razu kogoś wrzucamy na głęboką wodę, jest trudniej. I też staram się, żeby mój dom był... na. Naprawdę takim miejscem, właśnie bez jakichś ekscesów i trudów, jakie są związane choćby z rozwodem, czy z innymi trudnościami, kiedy rodzice źle ze sobą żyją i dzieci na tym cierpią, bo to zawsze jest ogromna trauma. Ale chcę powiedzieć, że ważne, żeby po prostu na różne sposoby z dziećmi przepracowywać takie sytuacje. Właśnie o to chodzi, że one muszą mieć jakiś wysiłek, bo bez niego naprawdę to nie jest tak, że one się przygotowują i bardziej im tam wszystko się przygotowuje do tego, żeby już jak wystrzelą, to huk z hukiem, tylko tak naprawdę istotą jest, istotą jest jakiś trening. I ja ten trening miałam dosyć mocny i moja babcia była niezwykłą osobą, która bardzo mi dużo dała i chociażby właśnie kiedy widziała, że ja, ja chcę iść w taką stronę niepopularną i zresztą zawsze się zabezpieczałam, bo jak najpierw poszłam studiować polonistykę, i może mhm. wybierałam się na ekonomię, bo tak było prestiżowo. Rozsądniej tak? też. No, oczywiście, przepraszam, prestiżowo, Bez, tak. tak właśnie rozsądnie, to myślałam, czy ekonomia, czy SGH to będzie najlepiej, ale czułam mocną potrzebę właśnie uczenia, to gdy poszłam na polonistykę, robiłam inne specjalizacje w przekonaniu, że nauczycielstwo to nie brzmi dobrze i tak społecznie nie jest widziane. Bardzo było we mnie to silne, ale kulturoznawstwo to, to jest coś, co mhm. mnie też bardzo interesowało. Potem studiowałam zarządzanie zasobami ludzkimi, a potem na, na psychologii na Uniwersytecie Warszawskim, a potem na pedagogice e, e, politykę i zarządzanie oświatą. I kiedy...
0: Gruntownie wykształcona e, kobieta. No, e,
1: ta, 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 takie było też poczucie takiego zabezpieczenia, mhm. żeby nie zostać z niczym, i żeby ten zawód. Żeby mieć wiele nóg, ale zawsze. Tak, ale zawsze bardzo ciągnęło mnie do uczenia. I dziś jest to n- niesamowita moja pasja, czyli poka- jakby widzę, jak dziecko z powiedziałabym każdej rodziny, w każdej sytuacji, w momencie, kiedy otrzyma wsparcie ludzi choćby z zewnątrz, jakikolwiek takiego mistrza jednego czasami albo osoby, która uwierzy w to dziecko. Dlatego bardzo ocenię takie inicjatywy, jak nie wiem, Akademia Przyszłości przy Szlachetnej mhm. Paszce, którą też wspomagamy. Wiem, że to może zmienić los dziecka. I te takie silne kobiety, właśnie moja babcia czy moja mama, które totalnie do dzisiaj zaopiekowuje moją rodzinę i dzięki niej w ogóle mogę tak intensywnie pracować i z z taką wielką przyjemnością, sprawiło, że, że ta przygoda, jaką jest moje życie zawodowe, jest taka interesująca, dlatego że cały czas można poznawać coś nowego, bo się wierzy w to, co się lubi, a ja to rozpoznałam i na początku myślałam, że to nie jest takie wcale dobre, no ale mocno chcę, więc dobudowywałam różne inne rzeczy. I dzięki temu e, myślę, że poznałam bardzo wiele e, niesamowitych ludzi. To jest chyba taka główna rzecz, która, hmm. e, która, e, która mi towarzyszy, czyli mam takie szczęście do mądrych ludzi. Też wynika to pewnie z takiego rozpoznania mojej babci, niewykształconej kobiety, m, bardzo skromnej, e, która mówiła, otaczaj się ludzi mądrzejszymi od siebie. <głos> tak? I to mi się wydaje, że to jest jakaś taka niesamowita rzecz, czyli takiego szukania ludzi, którzy są wartościowi, tak? którzy gdzieś mają coś ciekawego do zaproponowania. Udało mi się spotkać kilka są są między innymi moje przyjaciółki, które poznałam, jedną z nich poznałam w Magdę w kolejce do teatru Witkacego na mrozie, żeby otrzymać wejściówki. Tam tam się zaczęła nasza przygoda, dzisiaj współpracujemy. Inną koleżankę, Martę, od liceum się z nią przyjaźnimy, ale chodzi o to, chcę powiedzieć, że te niesamowite osoby, które właśnie, które tak szanujemy, bo one są najważniejsze, bo one budują naszą tożsamość, sprawiają, że nam się chce robić różne rzeczy. I jakby zaczynając od rodziny, w której człowiek się gorzej, lepiej czuje, ma to większy, mniejszy wpływ, to, to dzieci jakby obserwują, u nas i, i to, co e, jednokrotnie się potykamy, ja mam takie poczcie, że mam zawsze za mało czasu na dzieci, a trzeba oddzielnie je zaopiekować, a nie no głębowo. No, jest ich gromada. Tak. tak? I że, że to jest
0: bardzo trudne. Rozmawiałyśmy o tym, że no, to, jest najmłodsze jest najstarsze i one się zawsze jakoś przebijała co tak. z tymi środkowymi, środkowymi które, tak. te, te słynne znikające, znikające dzieci, prawda? Właśnie,
1: dobrze to wiem i niejednokrotnie słyszałam i bardzo dużo się uczyłam zawsze od rodziców moich uczniów, którzy, których pytałam, jak byłam w e, ciąży, zapytałam e, taką klasę, którą kiedyś uczyłam właśnie w szkole, a ja spytałam się, co państwo robią, że państwo dzieci są takie fajne. I najbardziej wzięłam sobie do serca, do serca i napisali takie listy do mojego nienarodzonego wtedy syna Maćka. Do dzisiaj mam na osiemnastkę, mm-hmm. je przygotowałam i ci najfajniejsi rodzice napisali dosyć spójne dwie rzeczy. Napisali po pierwsze kontakt z dziadkami, czyli z jakimś też innym pokoleniem, to była pierwsza rzecz, mm-hmm. a po drugie też mówili o tej wielodzietności albo dużym środowisku. I to znaczy, że jeśli ktoś ma nim jedno dziecko, dwoje, ale ma przyjaciół i te dzieci no się wychowują... Wioska po prostu wioska. Takie proste, proste rzeczy Sieć. były spójne. Ja to, co mogę robić, bo nie jest tak, że właśnie, że mam czas na każdego z nich i to dobrze robię, potykam się nieustannie, ale to, co robię, to właśnie wymyślam sobie raz na czas czasach, głównie na, na semestr, planuję, kto jest bohaterem głównym tego semestru. <grym> bardzo
0: literacko mi się to tak skojarzyło, <grym> że właśnie pis- ja piszę taką powieść o swojej rodzinie, prawda? Tak. I zmieniam uh, tych um, głównych bohaterów. Głównych bohaterów. Tak. Tak. Ciągle ktoś przejmuje tę narrację tak, w pewnym to, sensie. Jest, to jest
1: bardzo potrzebne. Myślę, że nawet i ktoś ma dwoje dzieci, bo jak ma jedno, nie ma takiego trudnego zadania. No bo właśnie jest tak, że są takie dzieci bardziej problematyczne oczywiście, ale są też takie momenty w życiu dziecka bardzo ważne, żeby ono czuło się gwiazdą mhm. i je trzeba zopiekować I to nie zawsze musi być taka eliminacja na zasadzie z kim się coś złego dzieje, ale nawet uznać, że to jest taki ważny moment Czas dla rozwoju, nas. żeby pobyć. Wyjechać razem na jeden dzień czy dwa, czy spędzać wieczory, czy gdzieś razem pójść, albo po prostu się tym zajmować. Ja właśnie kiedy w tym roku mam i maturę, i egzamin ósmoklasisty, i drugą oh. W Gratulacje, tak. po prostu
0: trafiłaś. Ale to straszne, prawda. Wygrałaś los. Nie,
1: prace domowe i te traumatyczne wieczory. Prawda? Nie zawdraszczem. Za no właśnie, ale to trzeba przeżyć i nie będę narzekać, bo rzeczywiście jest tak, że, że, że trzeba to zrobić dobrze i no, staram się jak mogę. Różnie to wychodzi, nie ukrywam, hmm. ale myślę sobie, że oni też się nawzajem mają i na zawsze będą mieli, więc to jest też taka drużyna, która, która ja myślę, że jest nie do przecenienia. Przyjaciół się wybiera, o przyjaciół trzeba bardzo dbać, ale oni gdzieś są taką grupą, w której widzę dzisiaj w takim współczesnym społeczeństwie, obserwuję, jak patrzę też na moją siostrę, jej przyjaciół, że oni są taką rodziną z wyboru, że to jest wielka rzecz i naprawdę trzeba wiele mm. trudu. Natomiast rodzinę ma się trochę za darmo. Jaka jest, taka jest, ale właśnie oni są bezinteresownie, zawsze nami zainteresowani i jak patrzę na, na to, w jaki sposób ludzie źle sobie radzą z rodzicami, czy mm. z rodzinami, widzę, jak, jakie utrudnienia życiowe mają, tak, jak im dużo trudniej w tym wszystkim. Więc myślę sobie, że próbuję wychować moich synów na takich, którzy będą się wspierali, tak? Po prostu.
0: No już tutaj prawie godzinę rozmawiamy, więc za chwilę będziemy naszą opowieść o szkole życia (głos) domykać, ale w ramach tej szkoły życia, ja cię zapytam o coś, o o co zawsze pytam moje rozmówczynie, bo mi się wydaje, to jest jakaś taka ważna rzecz. To znaczy, czym się zasilasz? w w tych rozlicznych aktywnościach, no bo to jednak jest takie życie. Jesteś przedsiębiorczynią, jesteś matką, no przedsiębiorczynią w tym sensie, że prowadzisz właśnie fundacje, jakieś takie byty powiedzmy właśnie, które sama tworzysz z innymi ludźmi i musisz właśnie myśleć też tutaj od strony i ekonomicznej i i społecznej i tak dalej. Czyli tak, życie zawodowe, życie rodzinne, dosyć intensywne przy tej ilości (słuch) osób. Ty sama jako osoba w tym wszystkim, która też musi dla siebie jakąś przestrzeń znaleźć, jak też no... modelka 40+, plus od czasu do czasu, co właśnie kiedyś mnie zaskoczyło. Patrzę tutaj kampania wspaniała firmy, bodajże Patrycja Aryton, tak. gdzie zapraszane były kobiety różne, z różnych tak. dziedzin i tam tak. się pojawiła tak. Edyta również tak. przepiękna kobieta w kreacjach. No właśnie, co cię zasila? Wracając do tego pytania, co ci daje tę siłę, że, no, że, że masz na to ciągle energię. Ja
1: myślę, że z jednej strony naturalnie mam taką przyjemność, że po prostu nie potrzebuję dużo snu. Tak śpię 4-5 godzin. Ty. I w związku z tym to jest taka...
0: Czy jesteś nadenergetyczna nie, po prostu. może też, ale
1: chcę powiedzieć, że to jest taki taka początek do tego, że potrzebuję takiego właśnie czasu dla siebie i wyciszenia, więc trochę w nocy mam takiego czasu mhm. i to bardzo mi dużo daje. Wtedy czytam, coś oglądam, ale przede wszystkim takim największym moim katalizatorem właśnie energii są snu. Nowe, wtedy, kiedy chodzi o pra- sprawy zawodowe, bo patrzę, jak inne osoby bardzo stresują się różnymi sytuacjami. Ile je to kosztuje, to ja mam takie poczucie, że są rzeczy ważniejsze. Naprawdę, najważniejszy projekt w obliczu dziecka, które są jakkolwiek czymś zagrożone, czy to sytuacją trudną, czy jakimś innym e, wydarzeniem losowym, sprawia, że ja mam duży dystans i naprawdę hmm. bez problemu e, te
0: sytuacje przechodzę. No tak? bo razy cztery masz różne problemy tak, i właśnie, ich na sobie. Więc
1: nie, nie ma takiej sytuacji zawodowej, która byłaby bardzo trudna i tak strasznie stresująca, żebym nie mogła w pewnym momencie przyjść i smażyć naleśników. To mnie bardzo odstresowuje, smażenie naleśników. A, zapisuję
0: i... na liście, tak. smażenie naleśników. No Przecież przypominam sobie, że mi to też dobrze robi no często. To, mhm. jest,
1: to jest taka rzecz niezwykła. No i też mam cudowne przyjaciółki. To jest nie tylko takie spotkania przeróżne z nimi, ale też takie wyjazdy niedługie, które głównie do Włoch nam się zdarzają. Jest to niesamowite. Po prostu bycie w gronie kobiet, które nie pytają, czy już mogą pić, czy możemy już wyjść z tego muzeum i tak dalej, bo zwiedzanie z dziećmi bywa naprawdę trudne, ale właśnie takie wyprawy, kiedy my zwiedzamy, kiedy my rozkoszujemy się z doskonałą kuchnią, mamy czas, kiedy czytamy i nie odzywamy się do siebie, możemy też sobie pomilczeć, ale zobaczyć też piękne miejsca jest niesamowite. I to, co jeszcze jest jedną rzeczą akurat dla mnie, tak charakterystyczne, mhm. ważne, to ciągle potrzebuję nowego. I choćby ta historia z Patrycją Aryton i zupełnie niesamowitymi osobami, między innymi z samą Patrycją Aryton, Patrycją Cierowską, która jakby jest dyrektorem dyrektorką kreatywną tej marki, pokazała mi modę, jako cudowną dziedzinę, która mnie bardzo zainteresowała i nie traktuję już tylko tak użytkowo, ale jako sztukę. Jest to coś, kocham płaszcz tutaj to to płaszcze i, i, i muszę przyznać, że to też jest taka rzecz, która jest cudowna w samą samowie. Można więc... się otulić. Tak, tak, prawda? tak. One no są po prostu piękne, cudowne, miłe, więc jakby bycie estetką jest y, trudne czasem, ale gdzieś znalezienie pięknej kawiarni, miłego miejsca, dobra kawa z przyjaciółką, to są rzeczy mhm. nie do przecenienia i myślę, że dobrzy ludzie wokół, to jest najlepsza y, możliwa Kombinacja. recepta dla
0: mnie. Tak mhm. po prostu. Dobrze, zapisuję sobie do tutaj swojej listy, którą później na własny użytek też sobie doprecyzowuję. Bardzo Ci dziękuję, że że przyszłaś do mnie do podcastu i się podzieliłaś trochę tutaj tym swoim kawałkiem świata i że też inni mogą sięgnąć sobie do tego świata i bardzo polecamy alternatywną listę lektur, żeby tam dla dzieciaków swoich albo i cudzych, a czemu nie, no bo ta dorosła osoba nie musi być rodzicem, która podsuwa dzieciom jakieś ważne rzeczy czasami właśnie ważniejsze są te osoby rodzicielskie, prawda? To tak, jest ważne to też jest mieć taką bardzo, osobę z zewnątrz bardzo troszeczkę. Bardzo. Najlepsze prezenty to książki, naprawdę. Yy, to też właśnie chcemy zauważyć, że najlepsze prezenty to książki. Bardzo ci dziękuję jeszcze raz. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki.